0: — добр... А ты никогда не задумывался, Подожди. что после
1: слов они резко замолкают, мы тут же начинаем болтать? — То есть... Но вот в джингле, да, там у нас идет текст, что они резко замолкают, и тут мы начинаем с тобой резко болтать, как-то у нас это не сходит.
0: Да нет, нет, все сходится, все сходится, я тебе, добрый вечер, да, я хочу тебе сказать, смысл-то в чем, то, что это же наши радиозрители и радиослушатели замолкают, а мы-то в свою очередь как раз-таки начинаем вещать, понимаешь, словно с киноэкрана. Собственно.
1: Да, но я хочу наших э, радиозрителей привлечь э, к общению другим методом, непривычным вот этим, когда вы открываете рот, двигаете челюстями языком, и у вас получаются звуки, а тем, которые вы делаете пальцами. То есть, когда вы заходите в чат липрарадио.липрарадио.com/slash-чат, и там вы сможете уже общаться вместе с нами лучше нас и задавать нам вопросы по теме нашей сегодняшней программы. Ну и вообще все, что захочется вам сказать, пожалуйста, приглашаем вас в чат. А, вот. Это просто программа «Киночетверк» на радио и Тельман, что ты хотел вам
0: сказать? <свят> Ты уже все сказал. <свят> <свят> Что ж, добрый вечер, дорогие радиозрители и радиослушатели. Сегодня у нас программа ⁇ «Киночетверг» посвящена замечательному режиссеру. Зовут его Орсон Уиллс. Ну, не только режиссеру, но и актеру. Больше известному как раз скорее как актеру. У нас сегодня в гостях будут два наших так называемых постоянных консультанта, которые периодически к нам приходят в передачу и рассказывают о разных актерах, режиссерах. Собственно, это будет Артемий Лопардин и Карена Ванесяна. Тема, как обычно, у нас начнется в 21 час. А сейчас, до того, как мы, собственно, по теме начнем вещать и слушать наших гостей, мы, естественно, стандартным образом пройдемся по новостям, послушаем нашего Алексея и, наверное, даже меня, узнаем, что же произошло за последнюю неделю с прошлого четверга, какие новости появились, какие новые трейлеры вышли. Uh, я не могу сказать, что безумно интересная неделя была uh, по новостям. По крайней мере, по трейлерам так вообще галяк, то есть мало чего. Но по поводу Кингсмана очень много новостей и много чего. Ну давайте перейдем к новостям и через часик уже на тему. Если кому-то неинтересны новости или же он и так все знает, то приходите к 9. Я уверен, что вам uh, тема Орсена Волосы понравится, потому что... Я откровенно скажу, что искренне на да, то, что вот я пытаюсь посмотреть, скажем так, фильмы Уорсена Уэллса, но для меня это достаточно тяжелая задача. Я не знаю почему, но они у меня либо... Ну, я, скорее всего, больше, наверное, попсовик, обычный любитель, да, но... Надеюсь, что Артемий и Карен нас сегодня переубедят и заставят посмотреть те фильмы, которые они хотят обсудить. Я, кстати, сейчас в чатик, пока у нас первую новость будет читать Алексей, обязательно скину список фильмов, которые сегодня мы будем обсуждать. Ну что ж, Алексей, я пока временно передаю микрофон тебе, ребятам скину список. Новостя, и лошадки такие
1: поскакали, заставка типа новостей произошла. А, в общем, что у нас произошло на этой неделе а, в мире новостей селебрити и и кинопроизводства. Начнем мы с новостей нормального кино, а новости кино комиксов оставим на потом, чтобы Тельман уже к этому моменту проснулся. Итак, как уже Тельман проанонсировал, у нас тут поступают новости про сиквел фильма «Кингсман». Фильм «Кингсман 2. Золотой круг» выйдет, как ожидается, в следующем году. И на этой неделе... Кто бы вы думали присоединился к уже, как известно, звездному составу этого фильма? Ченнинг Тейтум, он же Ченнинг Тантум, он пополнил когорту таких людей, как Джулиана Мур, Педро Паскаль и Холли Берри. И об этом, как это полагается, он сообщил на своей странице в Твиттере. Пока непонятно, кого он вообще сыграет в этом в фильме в Кинсмане 2», хорошего или плохого парня. Собственно, и непонятно, насколько крупной его будет роль. Может быть, он появится там буквально на пару секунд в виде трупа, что тоже нельзя исключать. Можно я чуть-чуть добавлю к этой новости?
0: Да, баблей. Вот с Жулианой Мур там нам уже рассказали о том, что это будет там злодейка, с Холли Берри тоже, а вот по поводу Паскали я так и не понял, каким образом его будут туда внедрять и кем, очень интересно. Я напомню, что Педро Паскаль это тот самый замечательный актер, который снялся в игре «Тронов», и играл он там змея, по-моему, или как его там, кликуха у него. Ну, вот. очень замечательный персонаж который, к сожалению, покинул данный сериал в связи с тем, что смерть. Да, перестал, скажем так ви- ви- видеть, мягко говоря ну парень замечательный ну я имею в виду как актер, он прям очень харизматичный и крайне интересный был в «Игре престолов» очень надеюсь, что у него будет, скажем так, не маленькая какая-нибудь незначительная роль, как э, в оригинале, в первом фильме, когда одного из актеров, собственно, там на пятой минуте порешили, просто разделов его пополам.
1: Ля-ля. Да, да, ну, Kings, мы А-а-а. уже все смотрели,
0: так что что тут, я еще добавлю еще, все, одну, да нов... И, еще одну информацию, потому что все говорят про Чанинга Татума, потому что новость вышла буквально сегодня, но буквально несколько дней тому назад еще появилась новость, или вчера, по-моему, это было, То, что сэр Элтон Джон сейчас на данный момент ведет переговоры на как раз-таки роль в этом шпионском экшене, но вот кем конкретно он будет там, кого он будет играть, будет ли он играть себя, либо будет он играть в каком-то там, я не знаю, стрип-клубе кого-то. Смотри, как он да, в «Пираты Карибского моря», значит один небезызвестный товарищ
1: Элтон Джон тут вот в Кингсман решил вписаться.
0: Да, да, ну ладно с ним то, что он вписал. Ты посмотри вообще, какая Гогорта актеров э, в Кингсман 2. Да, я очень, очень прям вообще боюсь, как бы вторая часть с этими актерами не ну рухнула, ну нет, нормально
1: все будет, потому что все-таки Мэтью Вон, э, человек, который по-моему... Ну Ну, согласен, согласен. э, ...быть уверенным в результате. Кстати. Еще на этой неделе, ну мы в прошлый четверг об этом уже говорили, что стали публиковать тизерные постеры этого фильма. Я вот сейчас пытаюсь найти, чтобы вам показать. На прошлой неделе, как вы помните, вышел тизерный постер с текстом «Слухи о моей смерти сильно преувеличены», где лежала поверх этого текста… Лежали очки. Очки, да, с с одной выпитой линзой или с одной темной линзы тут уж как... Ну, том, не суть, там да. все
0: прекрасно понимали, и вообще, в принципе, изначально э, сам Вон тоже рассказывал, что они еще в момент написания сценария они рассказывали о том, что мы сейчас думаем, каким образом оживить его, да, то есть это нифига уже не спойлер, то, что он, скорее всего, появится в фильме, э, ну, нельзя было такого, скажем так, э, товарища терять, хотя, учитывая Опять же повторюсь, тот список актеров, которые они уже, собственно, нашли, я не удивлюсь, если он появится ну, в таких эпизодических там неких ролях, типа спину. этого, знаешь, там, как это называется, моменты, вылетело из головы, когда показывают, то, что было там, я не знаю, до этого Флэшбэк. Флешбэк, да, да. Типа флешбэков каких-то будут, я не знаю. Ну, посмотрим. ну и
1: вот, собственно, Ченнинг uh, Татум. Тейтом, мне как-то удобнее говорить, его Тейтом. Он когда выложил, собственно, свою новость в Twitter о том, что он присоединяется к Касту Кингсмана, он приложил туда же еще один постер такой же текстовый, в том же стиле. Я вот только что его скинул в наш радио чат. На нем тоже текстом написано: Моя мама всегда говорила, что британцы дали нам южан и хорошие манеры. Поверх тоже лежат а, очки. И, возможно, что это как раз есть намек на персонаж Тейтама, Татума, Господи, как же вы правильно это называть-то? Ну ладно, черт с ним с, с татумами, с этими с... Кстати, я вот по поводу все-таки давай придем. ладно, пусть будет татум. Да, а- мне кажется,
0: отдельную передачу можно делать по поводу того, как да, мы, а- уже мы делали, в... фамилии.
1: Да, я просто хочу напомнить, насколько шикарная у него роль была в последнем фильме Коинов. «Да здравствует Цезарь" где он играл вот этого морячка. По-моему, самая
0: лучшая роль у него была в фильме «Апокалипсис».
1: Ну, тут можно много вспоминать его роли, но суть не в этом. У него там даже
0: лица не было показано. Я
1: неспроста вспомнил фильм «Да здравствует Цезарь Коинов, потому что тут вот новость, которая порадует некоторых людей по имени Петя, которых, к сожалению, сегодня с нами в эфире нет, а новость касается Звездных войн, естественно. А если вы смотрели фильм Коинов ⁇ Да здравствуй, Цезарь ⁇ а если вы этого еще не сделали, то я вас заклинаю, непременно это сделайте. Там снимался такой человек по имени Олден Эренрайк. Он играл, собственно, там одного из главных персонажей, который был ковбоем, а потом, волей случая, переметнулся в драматическое кино. И в марте стало известно, что вот этот Олден Эренрайк вошел в тройку. Номинантов на роль Хана Соло в спин-оффе «Звездных войн». Среди, Кроме него, там были заявлены Джек Рейнер и Террен Эджертон. И вот на этой неделе издание Deadline сообщило, что Эрен Райк стал фаворитом этой троицы. Он сумел впечатлить боссов Лукас Филм и Дисней, и в данный момент они планируют остановиться именно на его кандидатуре. То есть... Наиболее вероятно, что Олден Эренрайк сыграет Хана Соло спинов оффе Звездных войн. Релиз этого фильма намечен на май 2018 года, а режиссерами выступят Фил Лорд и Кристофер Миллер. Если я ничего не путаю, то это будет уже второй спинов, который мы увидим, потому что нам Disney и Лукасфильм обещали, что теперь мы каждый год будем видеть по фильму из Звездных войн, и в этом году под новый год у нас ожидается первый спинов. В следующем году следующий номерной фильм. И получается в 18-м спинов, собственно, с Ханом Солом э, в исполнении Олдена Эрндай. Мне больше с ума с этим можно. Мне, мне, мне больше
0: мне нравится тот спинов, который сейчас уже, ну, мы его трейлер обязательно обсудим. Женский, под... который, вот да, в этом году. да, 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 который называется Изгой один Звездные войны, истории. Причем Изгой, Дефис
1: 1, да, 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 изгой, Дефис
0: 1, Звездные войны, двоеточие да. История. Да. вот это я понимаю, название.
1: Да, да, да. Что это означает, никто не не знает. Ну, И, видимо, не знает, пока они наступают. Ну, понимаешь, Дисней, он в принципе
0: уже не парится по поводу названия. Они как угодно могут назвать. Я
1: надеюсь, надеюсь, что они не не пойдут по пути Икеи и не начнут называть свои фильмы просто... Ты знаешь, мне кажется,
0: кажется, все равно у них будут смотреть фильмы, даже если они из Икеи начнут выдергивать название. Ну, ты посмотри, ну как такое название можно пропустить? изгой один, Звездные войны. истории. Еще это же надо выговорить говорит, прям Скарагаург. Ну, давай <сOR> дальше. <сOR> <сOR> да. И к другим новостям. Бенедикт Камбербэтч,
1: извините за выражение, который не так давно озвучил волка в пингвинах Мадагаскара, продолжит работу над анимацией, то есть он исчезнет с экрана на некоторое время и будет работать исключительно голосом. На этот раз наш обожаемый Камбербэтч Получил главную роль. Он подарит свой голос главному герою мультфильма Гринч Похититель Рождества. Понятное дело, что это будет новая версия истории зеленого и мохнатого ненавистника-праздника, который является главным в западном мире. То есть им было мало, да? То есть того фильма, который. Ты понимаешь, тут какое дело? Над этой новой версией работает студия Illumination которая нам всем, естественно, сразу же известна по мультфильмам ⁇ Гадкий я ⁇,⁇ Гадкий я ⁇ -2 ⁇,⁇ Миньоны ⁇ и так далее. А, так что тут сомневаться в том, что это будет сверхкачественно и даже смешно, не приходится. Но вот как бы сама история Гринча э, в подаче студии ⁇ Иллюминайшн ⁇ честно говоря, интригует, потому что эти люди, они э, известны таким нетривиальным подходом к анимации, к графике. Ну, и плюс, конечно же, Бенедикт Камбербэтч своим низким баритоном, который говорит Шерлок, и в скором будущем увидим доктора Стренджа в его исполнении. Ну, по а поводу него будет... отдельно
0: чуть поговорим попозже, да.
1: Поговорим, да. А, к другим новостям. Мне нравится эта фраза. Как будто новости бывают одинаковые, да, и каждый раз мы просто предупреждаем. Смотрите, какая неизвестная и невиданная науке вещь произошла. Новости другие. Да, и вот к другим новостям. За последние годы несколько раз предпринимались попытки запустить в производство экранизацию романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» — роман, который в последнее время достаточно часто вспоминается в условиях нашей действительности. И ходили слухи, что в определенный момент к этому проекту присматривался режиссер, чьи фильмы входят в топ-1 и Кинопоиска и IMDb, Фрэнк Дарабонд, режиссер фильмов «Побег» из «Шоушенка» и «Зеленая миля». Но все вот эти предыдущие попытки оказались безуспешными. А теперь же поступили новости о том, что за фильм по Брэдбери «451 градус» по Фаренгейту берется HBO Films. Режиссерское место прочат товарищу Рамину Бахрани, который снял неизвестные мне фильмы «99 домов» и «Прощай соло», И он же напишет сценарий к этому фильму, то есть адаптацию романа Брэдбери. Пока что больше никакой информации об этом фильме нет, ни о кастинге, ни о дате выхода в эфир. В эфир тут слово не случайно, потому что HBO Films все-таки фильмы снимает не для кинотеатрального проката, а именно для цифровой дистрибуции. Но, как мы знаем, HBO Films тоже, ребята, серьезные, вкладывают очень много денег и если кто-то из вас пользуется Netflix или там Амедиатекой, прекрасно представляют, что они могут сделать. Поэтому я, конечно, не знаю, Тельман, скорее всего, тебе эта новость совершенно неинтересна, потому что не читал Рэя Брэдбери.
0: Я его не читал, но я смотрел оригинал. Но ну, если можно сказать, что я смотрел оригинал, да, то есть его даже оригинал, то получается, не назвать, потому что он по книге. Мне он. Смотрел просто давно, наверное, да, он не шибко зашел, я его все пытаюсь э, пересмотреть уже, скажем так, более-менее в нормальном сознательном возрасте, э, Ну вот все никак руки не доходят. Э, ты смотрел его, не смотрел?
1: Экранизацию нет, я не видел. Э, ну Первую экранизацию, а-а, старую. А-а, не, не видел.
0: Она такая очень давнейшая, достаточно интересная, но я вот откровенно тебе скажу, я ее вообще очень плохо помню, ничего не могу сказать по поводу игры, только некие там сюжетные линии и не более того, но очень хочу пересмотреть.
1: У нас, кстати, по ходу нашего обсуждения новостей про э, нумерологическую франшизу «Звездные войны» поступил вопрос из чата. Э, Некто барсук. Сделаем вид, что мы не знаем, как зовут исполнительного программного директора нашей радиостанции. Спрашивает, в какой последовательности теперь правильно смотреть «Звездные войны»? 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 7. Дорогой Егор, а хрен его знает. И никто этого никогда тебе не скажет, потому что а, с этой а, франшизой такая запутанная ситуация, что, мне кажется, этот вопрос стоит адресовать Российской Академии Математических Наук. Возможно, они помогут… А я не а, понимаю,
0: этим... а чё, а чего, чего вы вообще, в принципе, паритесь, да, и я не понимаю, почему парится Барсук, да. То есть, есть четкое понимание, да, вот вот если я беру какие-то там фильмы, ну, к примеру, я в свое время решил детям показать всего Бэтмена. Ну, к примеру, да. Я начал просто с первой картины, которая вышла именно по годам раньше всего, да, и дошел, собственно, до Нолана. И. Показывал поочередно, именно по годам Барсуку. Вот мне, Просто... мне,
1: мне, мне тоже так кажется, что вообще вот, все вот эти киносериалы по... стоит смотреть в хронологическом
0: порядке. Потому а, как а... они и выходили, потому что да, здесь а... есть а... определенная Сто... идеология. Стоит представить,
1: можно, можно представить, что вот, тебе там не а, 19,5 лет, как «Барсуку», да, а, например, 73. И представить, что на каждый фильм ты ходил в кино. И, соответственно, ты будешь их смотреть именно в том порядке, в котором они выходили. Плюс э, это тебя избавит от скачков качества э, продакшена, потому что где в одном месте там резиновые, э, извините за выражение, игрушки в кадре, а в другом месте компьютерные э, персонажи. Ну, не, бы... не,
0: не, 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 извини, что я тебя перебью. Я не знаю, ты в курсе, не в курсе, но э, первую, там, четвертую, пятую, шестую часть их пересняли. И... Да, ты, да
1: ладно, да. пересняли Ну,
0: имеется-то, им их переделали с точки зрения того, что там компьютерная графика. Там резиновых игрушек уже давно нету. А, они ну, ладно, ну а люди, которые обновленно году
1: или в каком там 79-м, да, или 78-м ходили-то в кинотеатры, они же видели то самое. Потому что и я, когда это, деть, это вот это.
0: детям показывал, тоже как раз-таки я в хронологическом порядке по годам начал, да, и когда я показывал 4, 5, 6, я все пытался найти. Я смотрю, блин, все с графикой. Думаю, ну, неужели не найти старую версию? Ты не поверишь, я так и не смог им показать в сети не нашел старую версию, где-то. Там были резиновые эти самые инопланетяне навесные, эти самые, как автомобили на веревочках, и там и так далее. далее. Но наверняка где-то было, надо было просто по подольше копаться, но не суть. Я к тому, то, что они четвертую, пятую, шестую переделали настолько неплохо, что смотрелось это достаточно нормально. Хотя, конечно же, детям все равно не понравилось. Все было достаточно для них уныло. Им нужна была кровь, кишки и расчлененка, которая появилась только там ближе к третьей части.
1: Добренькие детишники. Ну, сейчас
0: все дети такие. Отмазался отец. Да,
1: продолжаем. Наша... Погружение пока что не Ворсона а Уэлсона, но а, в данном случае в Донала Глисона. А, а Донал прости, Глисон. прости,
0: прости, прости, что Чё? я это сам тебя перебил. А, по поводу вот этого, как его, звездных войн, уж он, я пока не забыл, хотел Давай. рассказать. А, буквально на днях в киноле про чатики поднялась тема, что же случилось этим парнем, который снимался в первой части. Uh, который молодой маленький Дарт Вейдер, а, ну да. ну, да, вот. да. и uh, очень многих удивило, что у парня шизофрения с 2015 года, я был в полной уверенности, что это в прошлом году достаточно так широко обсуждалось, но ну, вот, оказывается, многие для себя открыли, что у мальчика все плохо, и это на самом деле так, по крайней мере, вот еще год назад, когда эта тема была, тема очень активно муссировалась, по крайней мере, в западной прессе, э, о том, что… Он рассказывал, как вообще, в принципе, этот фильм э, «Скрытая угроза» ему, скажем так, навредил всей его актерской э, карьере. В том плане, то что после того, как он снялся в этом фильме, его закидали всем, чем возможно, фанаты. После чего у него началась там, депрессия в столь юном возрасте, ему там стало совсем все плохо. Вот, он там чуть ли не лечился. И, собственно, выяснилось, что у него потом вообще там начала развиваться шизофрения. А, ну, что значит развиваться? Шизофрения такая штука, она чуть ли не наследственная. Из-за этого тут вообще непонятно, это из-за фанов, из-за фильма, ну, или да, это его личные это проблемы, да?
1: Вряд ли взаимосвязанные Ну вещи, да, конечно. да, мне
0: тоже кажется. Ну не суть. Я к тому, то, что так. у мальчика, к сожалению, ничего хорошего нет. И у него там, скажем так, ну дай бог ему здоровье, все равно. Я надеюсь, что у него все равно все будет хорошо, и хотя вот он сам откровенно говорит, что Типа, якобы, он вообще в кино больше не собирается идти. Ну,
1: <смех> вообще это да, вообще-то это понятно, почему он не собирается. Но я хочу отметить, что, в принципе, это не слишком трагично. С шизофренией можно жить. Есть препараты, которые ее успешно купируют. И, конечно, она неизлечима целиком и полностью, но с ней можно жить. И человек
0: совершенно... Ты сейчас с кем р-
1: разговариваешь? Нормальный. А у меня тут какой-то голос в голове, вот я а. с ним разговариваю. Понятно. Вот поэтому, ну, ну, бывает такое, да. К сожалению, человеческий организм несовершенен, и такие вещи случаются. Закончили со звездными да, прости, войнами.
0: Простите, да. Да.
1: Я, кстати, хочу напомнить нашим радиозрителям, что у нас была, был специальный выпуск, посвященный всей этой эпопеи со звездными войнами. Он у нас вышел в декабре к выходу очередного фильма, как он там назывался, не помню уже. (смех) И если вам интересно, вы можете зайти на SoundCloud на канал «Киночетверг» и найти там и, собственно… Посмотреть. Да не, они могут на самом а, деле пос, спокойно.
0: Можно спокойно зайти на сайт киночетверг.рф, либо ру да да да, 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 да. И на собственном официальном сайте программы у нас есть там, скажем так, разделы. В этих разделах есть фильмы. И в этой группе там как раз-таки есть, скажем так, Звездные войны.
1: Да, и там как раз, дорогой Барсук, там как раз в той программе, если мне память не изменяет, ровно 37 минут 13 секунд было потрачено на обсуждение того, в какой порядке смотреть, собственно, весь этот сериал. Итак, Дональд Глисон, роскошнейший сын роскошного же своего отца Брэндона Глиссона. Напомни,
0: напомни тем людям, которые постоянно сейчас забывают, напомню, кто я, это вот такой.
1: Торопи меня, пожалуйста, а? Дай мне вот нормально рассказать все, Да, я не буду рассказывать, кто такой брендан Глисон, потому что стыдно его не знать. А дональд Глисон — это человек, который, ну вот, например, в прошлом году снялся сразу в четырех фильмах, которые были номинированы на «Оскар», и некоторые из них эти статуэтки даже получили. Он снимался в фильме «Выживший», он играл там начальника всех этих военных, он а он снимался в фильме «Бруклин», снимался в фильме «Пробуждение, Пробуждение силы», назывался фильм «Звездные войны», конечно. Вот, вот в этом фильме он играл, и он играл в фильме «Из машины». И, собственно, человек сейчас на огромнейшем подъеме, очень востребованный, и он продолжает подбирать себе интересные проекты, и в настоящий момент... А он ведет переговоры о получении роли английского писателя Алана Александра Милна. Да-да, того самого Алана Александра Милна, который написал книгу «Винни-Пух и все-все-все». Фильм будет называться «До свидания, Кристофер Робин». Это будет биографическая картина. И она сфокусируется на непростых отношениях писателя со своим сыном Кристофером Робином, который стал прототипом для героя повестей и стихов о знаменитом Мишке винни а, Собственно, насколько это общеизвестно, но ну, если вы вдруг этого не знаете, уже в зрелом возрасте Кристофер Робин много раз высказывал недовольство тем, что его отец использовал в произведениях именно его имя. А, и, собственно, взаимоотношения между Милном и Кристофером Робином а, были очень тяжелыми, и, собственно, об этом фильм будет рассказывать. А, как уже... Я сказал, немножко раньше сыграет Алана Александра Милна Дональд Глисон. Но тут есть такой интересный момент. Мы-то все привыкли, что Винни-Пух — это диснеевский персонаж. И он, собственно, ассоциируется у многих с диснеевским персонажем. Хотя, конечно же, у настоящих киноманов он ассоциируется с Евгением Леоновым из российского мультика. Но производством именно этого биографического фильма планирует заняться компания Fox Searchlight. Я напомню тем, кто не в курсе, что Fox Searchlight ⁇ это подразделение корпорации Fox, которая в вот 20 век Fox занимается производством независимого, умного, интересного, качественного кино. А продюсерами этого фильма выступит Демин Джонс, который выступал продюсером Железной леди, и Стив Кристиан, который, кстати, был продюсером фильма ⁇ Я ⁇ и Орсон Уэллс. Как я подвел к сегодняшней теме. А, кстати, кроме вот, этого, вот этой роли Милна, среди прочих будущих проектов, конечно же, у Донала Глисона выделяется восьмой эпизод «Звездных войн», где он вернется к роли генерала Хакса, но это уже в следующем году. Как-нибудь потом мы вам об этом расскажем. «Любишь ли ты, Тельман, винни так, как люблю его я?»
0: Знаешь, ну К Непуху пуху странно, но всегда относился очень, э, скажем так... Да никак. Да никак. Угу. Не знаю, почему, а? мне никогда не нравился Потому этот Потому что мультик. голове и опилки. Да-да-да. Он мне больше надоедал. Я не понимал этого тупого осла да. без хвоста. Не понимал этого... Осиф Александрович его звали. Как его пятачок этот... Я вот единственное, что запомнил Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет Раз бачок, два бачок Пошел нафиг пятачок вот Это Нет я все совсем
1: что каноничное прочтение Фу-фу-фу, Я вот тебе сейчас, например, могу, Тальман, рассказать новость Про твоего самого любимого во всей истории кинематографа-актера Знаешь про
0: какого?
1: А я знаю про Майка Марка, про Марка Райланса.
0: А, я слышал эту новость, да, тоже.
1: Да, Марк Райланс, человек, который э, получил Оскар за свою роль в э, фильме ⁇ Шпионский мост ⁇ за режиссурой Стивена Спилберга, снова поработает со Стивеном Спилбергом. На самом деле в этой новости написано, что Стивен Спилберг поработает с Марком Райлансом, но
0: мы знаем,
1: как оно все на самом деле. А, не так давно Марк Райланд снялся, кроме Шпионского моста, еще и в сказке Спилберга Большой и Добрый великан. А в скором будущем он сыграет. Папу римского он сыграет. Да, да, я знаю, римского, он. Сыграет. римского да. Пия 9 Пия 9 в новом фильме Спилберга Похищение Эдгарда Мартары. В основе сценария э, лежит э, одноименная книга Дэвида Керцера, основанная на реальных событиях, а сценарий к этому фильму адаптирует Тони Кушнера. Человек, который написал Мюнхен. Просто
0: и... Бог сценарный. Просто реально да. Бог. Просто да. э, я обожаю его, его фильм Мюнхен. Сочетание, сочетание, сочетание да Спилберг и Кушнера.
1: Не, и не, рай. он, ты
0: заметь, <с вот, <с э, <с именно вот именно Спилберг и Кушнера это вообще замечательное сочетание получились. Потому что, вот, примерно тот же Мюнхен у них получился просто э, шедевральным. Потому что я, я помню. Вот э, именно сценарную проработку этого фильма, она просто была великолепной. Ну, и как
1: бы, все, все, все вот эти три фильма, которые мы обсуждаем, да. и Мюнхен, и Линкольн, и Похищение Эдгарда Мартары будущей, это все документальные фильмы, ну не документальные фильмы, основанные на реальных событиях. Соответственно, на этих вещах эти товарищи собачку Чехуахуа съели. Как известно, Стивен Спилберг к этому фильму про Эдгарда Мартару и Пия 9 присматривался пару лет назад, но тогда у него в планах внезапно появилась фантастика «Первому игроку приготовиться», который уже переходит в стадию съемок вот-вот со дня на день. А, собственно, выход фильма «Похищение Эдгарда Мартары» будет запущен в производство в начале 2017 года, и релиз ожидается в четвертом квартале 2017 то есть через полтора года в конце следующего года вот собственно и-, и еще есть одна вот сегодня просто такая такой день новостей про моих любимых актеров и режиссеров вот я уже про э- э, Донала глисона рассказывал упомянул его отца брендона глисона и естественно вот с этой э, позиции я могу дальше похвастаться тем, что у режиссера фильма Залечно дно в Брюге» Как его зовут, Тельман?
0: Его зовут э, Дорман, или я не помню Мартин Макдона Н- его зовут Да, да.
1: да. Мартин так. Макдона, человек, который ответственен за фильм Залечно дно в Брюге» Семь психопатов Покажется, а, младший брат своего старшего брата тоже Макдона, <свят>, который снимает такое же офигенное, изра... из... почему я сказал, израильское, ирландское кино, а, вот, и, в общем, Мартин Макдона снимет в своем новом фильме Питера Динклейджа, известного, как бы политкорректно так сказать, низкорослого актера, а, он нам в последнее время все чаще и все больше известен как звезда сериала «Игра престолов», хотя у него еще огромнейшее количество всевозможных ролей, перечислять их можно долго. И, собственно, он получил роль в новом фильме Макдона, который будет называться «Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури». Я сейчас объясню, почему такое длинное название. Кстати, уже на этот фильм подписаны контракты с ä, Фрэнсис МакДорманд. Как же я люблю Фрэнсис МакДорманд. Боже <смех> мой, я ее просто реально боготворю. И ее вот эта малюсенькая р- роличка в «Да здравствует Цедарь Коинов это просто один из моих самых любимых моментов. Как он снят, боже мой. Ну да ладно, я отвлекся. В общем, в этом фильме помимо Фрэнсис МакДорманд и, как мы уже узнали, Питера Динклэджа будет сниматься еще Сэм Роквелл. Эбби Корныш, Калеп Лэндри Джонс и Вуди Харрельсон, естественно, еще один мой любимый актер.
0: Это будет что-то очень прям очень хорошее. Ну, подожди, но когда
1: Макдона снимал плохое кино согласен, с учетом того, что снял всего два фильма, mm-hmm. и оба они офигенные.
0: Не, ну а, а, вот семь психопатов это вообще один из моих любимых фильмов. одну а, ну, в Брюге просто а, ехать
1: в Брюге просто-напросто. А, я из этого фильма поехал в Брюге, забрался на эту башню. Я еще хотел посбрасывать монетки с нее и потом окровавленную упасть, там ну, как полагается по, по сценарию, но там везде натянуты сетки металлические. Было бы здорово,
0: невозможно. если бы Динглич сыграл, сыграл бы некий такой, сделал спинов приквел к тому самому... Да, но,
1: кстати, там-то не Динглич у него снимался. Да я в...
0: знаю, я знаю. Да. Я тебе вообще, Друг... в принципе, так... говорю. Было бы неплохо, если бы он сыграл того самого Карлика.
1: <связать> да, ну, кстати, вместе с Динклейджем к фильму «Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури». Как они этот фильм будут продавать с таким названием? <связать> <связать>
0: <связать> да у нас его переделают еще действовать.
1: <связать> а, к этому фильму присоединился Джон Хоукс, человек, который получил номинацию на Оскар за драму «Зимняя кость», и Лукас Хеджес, а, мальчик, который играл мальчика в фильме «Теорема зеро». Фрэнсис Макдорманд, стоит на ней остановиться подробнее, она сыграет женщину, чья дочь была изнасилована и убита? Полиция города Эббинга, штат Миссури, не торопится ловить убийцу, и мать платит за размещение на трех билбордах афиш содержания... Неправильно все прочитал. Значит, Фрэнсис Макдорманд, вот эта мама, чью дочь изнасиловали и убили, платит за размещение на трех билбордах афиш, содержание которых стыдит местных защитников закона. То есть говорит, что копы... Не работают. Ага. А, а, собственно, поэтому фильм называется «Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури. Но дальше что происходит? Вуди Харрельсон играет шерифа, а Сэм Роквелл и играет его вспыльчивого протеже. Эбби Корнедж достала досталась роль супруги шерифа, а Калеб Лендри Джонс — продавца рекламы на билбордах. И все трое актеров, присоединившиеся к проекту на этой неделе, по сюжету будут связаны с героиней Макдорманд. Хоукс сыграет ее бывшего мужа, Хеджес — ее сына, один клейдж местного жителя, который давно влюблен в Фрэнсис Макдорманд. А, вот, вот такая вот совершенно неудивительно. Хотя это, это вот тот самый, знаешь, пример. Вот есть такие женщины, которые вот по стандартам красоты, по вот таким, по общим, они вроде как ну, некрасивые, но их харизма и их талант, он затмевает абсолютно все. И не влюбиться невозможно просто-напросто. Ну,
0: Коуэн, собственно, знал, о ком уже да. Да. Ну, естественно,
1: да, да. да. Вот, а, собственно, фильм, как уже было сказано, «Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури». Я уже научился его выговаривать. Станет третий фильм Предыдущие, я напомню, были «Семь психопатов» и, естественно, «Залечь на дно в брюге». Или, как говорят почему ты
0: говоришь «два»? У нее же было больше.
1: Нет, у него только два фильма было. Ты а, а ты путаешь с его братом? У него же есть еще брат старший. А, кажется, старший. Я вот могу путать, потому что один из них точно старше а второй младший. Но вот кто из них старший, а кто младший, нужно уточнить.
0: А, вот. Просто он же как бы, он же не просто режиссер, он же режиссер-сценарист как бы всех своих фильмов. Да, да. Джон Майкл Макдона это его брат. Uh-huh.
1: А, Вот он снимал, например, фильмы Голгофа «Однажды в Ирландии».
0: А, все, да, ты прав. Он там продюсером этот самый, его брат играет. Ну, точнее, это исполняет роль продюсера. <свят> да. То есть, да. Мартин, а, он там а, продюсер, а, а, а тот все, я а, понял. А у
1: Мартина Макдона у него, если ты еще, ты мог еще видеть, скорее всего, потому что это был очень популярный в интернете короткометражный фильм, который Систезарядник. назывался
0: «Систезарядник».
1: Систезарядник да, да, конечно, конечно. Это, это тоже, но ну, это короткометражка. А «Полного метра» у него два фильма. «Залечь на дно в брюге» и «Семь психопатов». И вот будет еще третий-три билборда за пределами так, Эбинга, штат... Если Запомните. не
0: ошибаюсь, шести... после шести зарядника как раз таки Глиссона активно так и начали использовать в «Однажды в Ирландии», в начали на одной брюхе».
1: Потому что шести зарядник же вообще-то, несмотря на то, что это ирландский фильм, он получил номинацию на «Оскар» вообще-то. И он вообще-то в этой номинации победил, он получил «Оскар» за лучший короткометражный фильм в 2006 году. Uh, и поэтому именно после него, да, взлетел и Брэндон Глисон, и Мартин Макдона, они mm-hmm. получили и пабло и предложение, поэтому, да, это была такая путевочка. Ну, одаренные ребята, чё? конечно, uh-huh. таки Вот в-, в-, в те моменты, когда они сидят не в пабе, а в режиссерском кресле, они творят, конечно, вообще офигенные вещи. Вот, и далее у нас, на этом у нас заканчиваются новости нормального кино. И мы переходим к... Я, на самом
0: деле, пробегусь еще по некоторым быстренько. Штаб... Это, которая не касается комиксов. А, к примеру, а, значит, пошла тема о том, что Скотт Иствуд а, получит роль в «Форсаже 8». А, Слушай, ну я не стал эту новость вообще озвучивать. Не, потому ну что это... Это, это достаточно ну, интересно, это... учитывая, что сейчас...
1: Шарпестерон и Скотт Иствуд на этой неделе присоединились к «Форсажу». Да, да, да,
0: да. Ну, ну да, скатываю, ладно, так уж и быть. Он просто сыграет протеже мистера Никто, это того самого персонажа Курта Рассела из Фаша 7. Ну вот, и, возможно, что он даже там из его там семьи, грубо говоря. Ну, вот, и злодейку будет играть Шарлистерон. Мне кажется, это очень крутая штука, когда вообще Шарлистерон в виде злодейки крайне интересно. Особенно у меня просто есть почему то что, когда я что Мы это на прошлой неделе обсуждали про Шарли Сторон. Ну, Шарли может быть, я не помню. Ну, вот я просто при, привел ее, скажем так, в параллель, потому что ага. ну, состав очень неплохой, учитывая, скажем так, я учитываю вообще, в принципе, что Форсаж это фильм, который должен был ну, уже давно там умереть, да, хотя бы там после 4 пятой части, да. Ну, потому что, ну, сколько можно, каждый раз, когда фильм выходит, все говорит, опять Форсаж, и все идут. Опять ага. форсаж, и опять идут. Блин. Ага. Понимаешь, я и, и людям удивляюсь, и себе удивляюсь, потому что я тоже иду, понимаешь. И самое Но страшное, а, что а, фильм-то он, он к, в качестве не прибавляет. Вот именно в так таковом. Это просто зрелищная картинка, которая... Я даже не могу вспомнить, на каком я перестал их смотреть.
1: Я случайно посмотрел, кажется, шестой это был, да, где вот этот самолет взлетал по полосе длиной километров восемьсот да, да Да, но специально, дорогие радиослушатели Специально для нашего постоянного радиослушателя Барсука Я хочу сообщить правильный порядок просмотра фильмов из серии «Форсаж» Пожалуйста, записывайте Смотреть нужно в порядке следующем: Один Два Три Нет
0: Ты уже ошибся Нет Нет Шесть Нет 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 Как раз таки Нет мы же, мы же хронологический порядок. Вот, вот, что, что ли? Нет, ну просто как бы очень многие думают, что на самом деле он и есть хронологический порядок. Он по годам, по выпуску, естественно, хронологический. Но на самом деле третья часть это конец шестой части. Третья часть, она ну, между шестой и...
1: шестой и седьмой.
0: Ну она, нет, она, скажем так, вот концовка шестой части это середина третьей части или почти конец третьей части. Господи, То есть, гости. ну там вот такая ситуация, скажем... Terr- в общем, так, смотрите очень.
1: по порядку и не парьте никому мозги. <с 1> <с 1> <с
0: 1> да, еще а. хотел вот все-таки по поводу грани будущего сказать, потому что я, когда читал новости, я был удивлен, потому что я, нет, я слышал о том, что хотят снять вторую часть. Вот, ну, я был удивлен, что все-таки они окончательно приняли решение, и уже все, и там, собственно, сценаристы вовсю э, приступили к написанию сюжета, ну вот и в итоге потом уже сценарий попадет в руки режиссера Кристофера Маккори, это который Джек Ричард, э, Ричер миссия невыполнима, племя изгоев, которые и так далее. Ну, то есть, который практически с Томом Крузом всегда и танцевал, вот и не знаю, чего у них там получится. первая часть, конечно, была на удивление банальной, простой и даже моментами глупой, но почему-то смешной и интересной. Я вот правда, я не знаю почему, но он, он вот, реально в некоторых местах был совсем уже какой-то наивно глупый. Ну, вот что-то в нем оказалось такое, что в итоге людей зацепило, и люди с удовольствием посмотрели. Наверное, все таки это чуток юмора, который был очень уместно и очень интуитивно, жизненно подан, скажем так, в определенный момент.
1: Да нет, ну он, он и сделан был классно, вот все вот эти вот переходы постоянно, точнее, вот эти, как они называются, возрождения, а, не знаю, мне... В принципе, фильм этот понравился. Я ничего плохого про него не могу сказать. Я его посмотрел, не
0: пересматривал,
1: естественно, но если второй фильм нагрянет, то, естественно, я его тоже посмотрю.
0: Самое интересное, режиссер очень интересную историю рассказал про то, что они когда уже там последнюю миссию снимали, там беседовали с Томом Крузом, и Том Круз его там на уши ему присел и говорит, слушай, у меня, говорит, отличная есть идеи по поводу грани будущего. Он сказал, что нафиг никакой грани будущего, грань будущего нафиг жопу такой фильм. Но, Но он там все его добивал, и говорил, что идея хорошая, и по всей видимости весь проект в большей степени как основной такой серьезный актер двигает сам Том Круз.
1: Mm-hmm. Нет, ну, в, ну, в принципе, да, он как бы как э, продюсер наверняка будет выступать. Ну, приятно, поэтому, что да. Эмили
0: Блант э, будет в том числе, то есть, как бы, главные актеры остаются. Это ну, а куда в 11, 11-й, суди Божьим, не Согласен. Так, у тебя есть еще новости? У меня есть, у тебя что-то с микрофоном какой-то шум пошел, ну да ладно. Я предлагаю сейчас, учитывая, что там... 10 минут осталось, наверное, и дальше пройдем. Нет, я согласен так с, с... По-
1: предложением. Это отличное предложение. Какое
0: я предлагаю только уйти музыкальную sy-я.
1: паузу. Хорошо. Да, и мы к вам вернемся после небольшой музыкальной паузы. А музыка сегодня звучит, естественно, из фильмов Орсона Уэллса. Саундтрек в нашем программе подобрала наша фея Алена. Поэтому немножечко отдохните. И после музыкальной паузы... сложно отдохнуть,
0: учитывая, что у тебя так сильно скрипит микрофон. Давай после музыкальной паузы вернемся. It didn't end up in time. Дорогие кинослушатели, напоминаю, что сегодня с вами программа «Киночетверг» и ее ведущий Тельман и Алексей Коробский. Мы пока, скажем так, на стадии новостей. Буквально у нас осталось еще чуть-чуть, буквально минутки 5-10 обсудим новости последние по, скажем так, комиксовские новости, как их называет Алексей. Выделил их отдельно для меня специально. Ну вот, и, а потом да. уже перейдем к теме дня. У нас в гостях будет Артемий Лопардин, и чуть позже после него еще добавится Карен Ванися наши постоянные консультанты постоянные. Артемий нам расскажет про актера, режиссера Уорсина Уэллса. Собственно, ему и будет сегодняшний вечер, и сегодняшняя передача, как тема дня, посвящена. Так что давайте по новостям комиксовским пробежимся. Значит...
1: Да давай я, ладно, продолжу рассказывать, так и быть, а ты будешь комментировать. Хорошо. Да, потому что я комментировать их не смогу. А ну давай, 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 так, давай. Раз, 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 как слышно, раз, 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 Самахом Значит, про Росомаху у нас новость. А у Рассамахи появился уже новый противник. А человек и актер по, по имени и фамилии Бойд Холбрук получил роль антагониста в фильме Рассамаха 3. А в этом фильме, который режиссирует Джеймс Менгалт, снимется, естественно, Хью Джекман и Патрик Стюарт. И, собственно, работу над фильмом начнут в мае этого года. А Джекман уже не раз намекал, что третий «Росомаха» станет для него последним фильмом, где он появится в этой роли когтистой и мутантистской. А, впрочем, как то часто бывает в Голливуде, ничего точно сказать и наверняка заранее нельзя. Ну,
0: да уже, а... можно, уже <как> можно, Извините, ну, перебил, я расскажу сейчас. Угу. Деньги
1: закончатся и, <как> и опять вернется. А, значит, Бойд Холбрук сыграет главу крупной корпорации, которая преследует «Росомаху». Интересно, что актер пробовался в разные франшизы и мог появиться, например, в образе друга Питера Паркера, Гарри Осборна в комиксе «Новый человек-паук. Высокое напряжение». Или в роли Кайла Риза в пятой части франшизы «Терминатора». Но слава богу, что там он не появился, а получил роль противника Росомахи. Он, этот юный и весьма смазливый молодой человек, начинал свою карьеру как модель но стал известен как актер благодаря вестерну Хэтфилда и Маккои. Кроме того, он снимался в экранизации романа «Стефани Майер. Гостья», в драме, кстати, HBO «За канделябрами», в сериале «Нарко» и в проекте Теренса Малика «Невесомость». Приступайте, Терема.
0: Ну, что, да тут нечего, на самом деле, говорить, потому что Холмбрук это не какой-то там великий актер э, который, э, скажем так, э, может быть, там кому-то безумно известен. Ну, вот, э, и э, единственное, скажем так, вот ты назвал там все его фильмы, которые он там э, снимался. Да, я его больше как раз-таки, не, я вот по гости его вообще не помню абсолютно. Значит, единственное, я по которому прям вот совсем хорошо э, запомнил, это по сериалу Нарко. Как раз таки. Угу. Вот там он реально это там фактически ну, ты знаешь, главная роль. Еще
1: со своей смазливой внешностью он прекрасно смотрелся в фильме за канделябрами. Если ты понимаешь о чем я.
0: Я не смотрел этот фильм. А, слава о-о-о. богу. Это раз и во вторых, какая у него смазливая внешность. Слушай, он похож на упор этого Макалкина, понимаешь? То есть такой же, типаж у него абсолютно. Мак- То Калкина, точнее. Ну, и да, Парень, собственно, А, кстати, представляешь, у него 1 сентября день рождения, ровно практически год до меня родился. Ну да ладно. То есть, и я не знаю, там как он, кого там будет с «Росомахой» играть, мне это абсолютно неинтересно, потому что вообще, в принципе, «Росомаха 3» мне не интересно, как и предыдущие ее две части. Абсолютно именно так. У, да, у, я у, тебя... Абсолютное вот это убожество, пойти. что вторая часть, что и первая часть. Я не понимаю, зачем их даже снимают. Мне кажется, это просто трата времени самого Хью Джекмана и трата времени а, с точки зрения использования его в каких-то фильмах а, «Людей Икс». Лучше бы его куда-нибудь в другое место людьми Икс» бы добавили. Причем, было бы... причем
1: тот же самый «Хью Джекман» до того, как он стал сниматься вот в этой порнографии, он ведь отличный актер был. И пел, и танцевал, и отличную роль играл. А Ну... сейчас как как не увидишь Хью Джекмана, ну, блин, Росомаха идет с пакетами из супермаркета. Ну, что за ерунда? Ну, Был
0: замечательный фильм вот из последних, который мне понравился. Видишь, я его даже Хью Джекмана не хочу называть, Росомаха хотел назвать опять. Где был мюзикл помнишь, да, а, то он, ли он, «Отверженный», я не помню, как он там назывался.
1: Он, он вообще достаточно много в мюзиклах снимался, потому что он же и поет хорошо. Ну, там
0: «Хэтауэй» еще сыграло. То есть, вообще, настолько блестящее кино, настолько интересное, настолько красивое, настолько... Нет, я там понимаю, там 90% зала уснуло, либо ушло во время сеанса. Да, ну, это но... костюмное все-таки, костюмные да, мюзикл. вот прям... двух самых сложных
1: для зрителей российского жанров, да.
0: Мне конечно. прям безумно понравилось. Ну, вот. И ты говорил о том, что типа он якобы не уйдет и так далее. На самом деле ведутся сейчас переговоры, и вполне возможно, что все-таки он уйдет, и на его место э, он сам даже прочит. Ой, как у меня плохо с фамилиями и отчествами. Слушай, этого Бэйна, который играл в «Бэтмане», как его зовут?
1: Нет, я тебе сейчас даже не вспомню. Бойцы
0: играл... Игра, в этом, Бэтмен играл, у Нолана, в бэйна Ну короче, не суть. Вот этот актер, он скорее всего и будет Росомахой, по крайней mm-hmm. мере, все mm-hmm. Прочат его.
1: Ну что там, честно говоря, вообще пофиг, кто там будет Росомахой, поэтому. Mm-hmm. Ну, как-то...
0: Согласен. Ну и он фактурно подходит, и мне кажется, новый Росомаха будет весьма тоже впечатляющим. Так mm-hmm. что, mm-hmm. собственно вот. но
1: Окей, да, мы выяснили, что... Можно я про
0: вторую новость сам быстренько скажу, потому что я даже не хочу, чтобы ты тратил время и ее читал, потому что это абсолютно унылая новость, как и первая, к сожалению, да что новая версия Человека-паука который с Томом Холландом, у которого там бородавка или что, у него там родинка на подбородке больше, чем все его лицо, который безумно раздражает, я надеюсь, что он ее там как-то удалил, либо спрятал, либо компьютерной графикой ее замазали, потому что весь фильм наблюдать а, торчащую крупную родинку на его подбородке, это будет тяжело.
1: Да ну ладно, зубы Тома Круза же наблюдаем, ничего страшного.
0: Тоже верно, да. Ну вот, и смысл в чем? То, что появился новый логотип и официальное название, которое получилось достаточно якобы символичным и будет называться теперь «Человек-паук. Возвращение домой». Название картины отсылает к выпуску комикса «Amazing Spider-Man». И, и там, собственно, история э, по поводу, э, как бы вам сказать, э, якобы он там переживает, он пытается там найти себя, там, то, все, пятое, десятое. Да, и вообще все то, что описали сейчас, да, каким образом будет фильм «Человек-паук. Возвращение домой», у меня странный вопрос сразу, собственно, режим. Ребята, а мы чего этого не видели? Ну, зачем нам опять, э, скажем так, э, э, мальчик с проблемами, который у нас неоднократно был? Ну, устали мы уже его за ним наблюдать, сколько уже можно? Постоянно его нытье и так далее. Я очень, очень прям надеюсь, что это будет все-таки какая-то там совершенно другая версия, нежели это было до этого, да, и будет хотя бы, может быть, я не знаю, либо веселее, что ли, да, либо они в сторону комедии уйдут какой-нибудь, да, там, либо в сторону совсем уж мальчишек, девчонок каких-нибудь маленьких там ребят, которых будут смотреть. Чего угодно, ну, просто опять смотреть на, ист- на смерть Бена, опять смотреть на его мучение, что у него там, что, как, короче, это ужас. Я не знаю я вот если другие люди человек паук которые выходили мне хоть как то более-менее интересовали этот почему-то у меня прям вообще желания нет не то чтобы смотреть а ожидать имеется в виду.
1: ты так говоришь как будто человек паук не э, не был всегда фильмом для восьмилетних мальчиков Ну, по Ну, по моему это совершенно
0: сказал сейчас нормальные вменяемые 30-летние мужики сейчас бы настучали бы тебе в жбан который интересуется за человека паука да, за человек паука есть такие люди. Слушайте,
1: пацаны, ну извините, я конечно не хотел, но что-то как-то вообще тоже Сашек
0: примеры, понимаешь, которого у нас <связываем> сегодня нет. Ну, точно <связываем> так же а человек паук это один из самых его любимых персонажей. То есть, ну А-га-га. тут, тут каждому свое, понимаешь. Кому человек паук а кому Барби, как тебе, понимаешь, у всех по-разному. Ну, ну да, но ну Барби-то хотя бы сексуальная,
1: а человек паук нет.
0: Ну, кстати, еще вопрос по поводу этого же человека-паука. Пошел слух, я не знаю, в итоге он подтвердился или нет. Ожидается, что в человеке в этом же пауке снимется бывший Бэтмен, это Майкл Киттон. Да. А, да, и вот я вот, правда, не понимаю до конца, кого он там будет играть. Да? Слышал вроде какого-то там доктора то ли еще что-то подобное вот я не знаю там это его отрицательная роль у него там будет положительная у него там роль будет но это майкл китон и это майкл китон это да уже нравится скажем так но и к сожалению этого это, это, во-первых, же... начнем с того что это бэтмен во
1: первых во первых майкл китон бэтмен во вторых это бёрдман
0: Поэтому есть, да. Бэтмен Берман будет сниматься. То, в то, то есть хо,
1: хотя бы один актер в этом фильме будет уже хорошо.
0: Это же верно. А ну, ну и там еще про... подожди,
1: там, там же еще Хью Лори, да, Это, что-то пытался Слушай, вроде списаться.
0: Я очень надеюсь, что Хью Лори не будет, прям вообще очень надеюсь. Ну говорят, что он вроде как его претенду, ну как бы он является претендентом на роль редактора газеты Дэйли Бьюгл. Это... Он, он будет жрать век один, хромать ну, и на всех орать Да, слушай, ты даже разбираешься в
1: этом, Ладно, не пугай меня Ну, а, ложь, ну доктор Хаос же вообще-то Я его сейчас описал А что, главный редактор газеты тоже жрет век 1?
0: Ну, он Викадин, конечно, не жрет, но вот то, что будет орать на всех, понимаешь, и так далее, это вот как раз-таки очень похоже на того вот. товарища, который в Дели бьюгл.
1: Ну, ты ты же понимаешь, что у них было всего два варианта, либо Хилори, либо Ивана Охлобыстин. А Хлобыстин занят в это время съемками в интернах, поэтому пришлось Хилори брать. Угу. Поэтому, как...
0: Ну, собственно... Э... Прошу прощения, выбилось. Значит, и если мы уже начали говорить по поводу Бэтмена, то тут еще момент такой, что Бен Африк будет снимать сольный фильм о Бэтмене. И так. не просто он его будет там играть, а именно он будет снимать. То есть Аффлек Афлик настолько загорелся по всей видимости ролью бэтмана он понял, что это его скажем так золотая жила для него на ближайшее время.-за это он будет активным... Я думаю
1: его, его он просто очень сильно обиделся ему стало очень жалко за то, что вообще случилось с этим фильмом и поэтому он решил все взять в свои сильные мужские руки.
0: Ну, может быть, может быть, но здесь, ну, у него немного другая история, конечно, почему он там якобы, у него там семейные проблемы с женой, он на стадии развода там, и так далее, у него все плохо, он в некой депрессии, и я надеюсь, что, конечно же, сольный фильм об этом ему понравится. Хотя, я вот не знаю, почему «Бэтмен против Супермена» так прям всем не зашел. Абсолютно неплохое кино. И именно с тем рейтингом, который, в принципе, ожидался. Не знаю. Ну, а по поводу сольного фильма, если он его будет режиссировать, сам будет там играть... Так он еще и сценарий к нему напишет, хочу Если еще и сценарий Сказать, напишет, сценарий, да? учитывая, как он написал сценарий. Вот, знаешь, у него... Поразительная есть штука у Бен Африка. Он отличный режиссер, отличный сценарист. Он крайне ну, херовый да, актер. Да, учитывая, да. что... Нет, ну правда. да. Единственный фильм более-менее вменяемый с ним, это последний, это «Исчезнувшая». Вот. Он, И он, то ощущение, он, что он играет он, сам себя, понимаешь? Особенно он, он узная он его историю семейную. Из-за этого здесь у меня, вот если так смотреть, то очень красивая картина складывается. То есть он хороший режиссер и сценарист, и он здесь будет снимать фильм и сам же его написать ему сценарий. Он плохой актер, и как раз-таки практически весь фильм будет маску носить. По-моему, идеально вообще.
1: Ну Мас... да, да, я и говорю, что Бэтмена-то он сыграл совершенно прекрасно. Потому что, собственно, подбородок и маска, и все хорошо. Но я, я хочу напомнить нашим слушателям, если вдруг вы забыли, конечно, ну это вряд ли, но на всякий случай, что Бен Аффлек совсем уже далеко не новичок в режиссерском кресле и за писательской, за сценарной пишущей машинкой, из под его... Руку вышли уже такие фильмы, как «Прощай, детка, прощай» и «Город воров», которые получили по номинации на «Оскар» за роли второго плана. Третий его фильм «Операция Арго» получил три статуэтки «Оскар», естественно, в том числе в категории «Лучший фильм». А следующий, его режиссерский фильм, вот до вот этого «Бэтмена», это будет фильм «Ночная жизнь», и он выйдет в прокат в октябре следующего года. Так что новость достаточно вдохновляющая, особенно после последнего фильма, извините за выражение.
0: Ну, мы его по-любому еще увидим э, В Лиге Справедливости Мы его увидим еще до Лиги Справедливости Будет Отряд Самоубийц э, То есть э, у нас тут э, Полным-полно Скажем так еще фильмов, где он засветится В Отряде Самоубийц, правда еще пока непонятно э, Скажем так Как долго там он появится в фильме Надолго ли точнее Посмотрим, надеюсь именно он Выбит зубы собственно э, э, Этому Джокеру подбородком. Жари да, да. Ну вот, и, собственно, что у нас там дальше? Дальше, дальше.
1: Ну и последняя новость на сегодня тоже из, из разряда комиксов, она касается Вселенной Марвел. Понятия не имею, какой Вселенной принадлежали все предыдущие фильмы, но вот именно эта новость к Вселенной Марвел относится, а точнее к фильму Тор Рагнарек. А, актриса Тесса Томпсон, которая играла главную женскую роль в драме «Крид. Наследие Роки, присоединилась к фильму «Тайки Вайтити. Рок... Тор. Рок. <сíck. Тор. Рагнарёк». А, это третий фильм про Тора, и в нем Тесса Томпсон, скорее всего, сыграет одну из супергероинь, что обеспечит ей дальнейшее участие в картинах Марвел. Мы можем эм, вспомнить вот эту вот Тессу Томпсон по фильмам «Сельма», и в ближайшем будущем она появится в сериале «Западный мир», который, съемки которого были приостановлены, но на этой неделе их опять возобновили. Также вот в новой серии «Тора» снимутся Крис Хемсфорд, Кейт Бланшет, Том Хиддлстон, Марк Руффало и Лу Фериньо. Если бы не название фильма, я бы подумал, что это какой то офигенно вообще крутое кино с таким составом. Но нет, это «Тор Рагнарёк». Работа съемки фильма начнется в июле и ожидается, что выйдет на российский экран 2 ноября 2017 года. Ну вот
0: и все новости. Если у тебя что-то есть? Есть, добавить? есть. Ну давай, добавляй так. Быстренько хотел бы пробежаться, потому что вышел первый кадр из фильма «Призрак в доспехах». Это тот самый... Тот самый фильм, который является экранизацией одноименного аниме-фильма, шедевр аниме, это вот лично мое мнение, это «Призрак в один из самых моих любимых фильмов жанра аниме, то есть это, это прекрасная картинка, очень глубокая философия, интересный сюжет, прекрасный сценарий, короче, это вообще просто очень мега крутая штука которая превратилась при экранизации в абсолютно ничто. Потому что нам показывают собственно Йохансон, Скарлет и собственно вот собственно вот Скарлет Йоханссон, который будет играть да в Призраке Доспехах, ну это очень грустно, это правда очень грустно, я не знаю, каким образом там ее там подбирали, но первый кадр, во-первых, не говорит ни о чем, там просто только стилизация Йохансон с этой короткой стрижкой, ну вот и почему-то в кожаной куртке, если бы показывали, должны были показывать хотя бы голый, потому что по сути она киборг, и большая часть в аниме как раз таки в начале, особенно она там вся голая. Ну, вот, собственно, вот, это кадр разочарования, скажем так, и я надеюсь, что люди, показав кадр, таким образом просто хотели узнать мнение зрителей и там что-то может переделать, я на это очень надеюсь. Очень понравилась новость от Sony по поводу того, что они кинули анонс в виде того, что они, они сделали замечательный эксперимент, я считаю. То есть, вот был изначально Мачи и Батан первая часть, потом вторая часть. Ага, которая, ага, да, Это было да. вообще просто очень круто, особенно. Вторая часть была шедевром, и она настолько... То есть, если первая часть была просто комедией, то вторая часть это был пародии на первую часть, да, и она настолько была смешной, настолько было сильный, что я сам даже не ожидал. Я не люблю комедии, мне сложно угодить, но матчи батон 2 меня просто порвало в куски. Особенно в титрах в конце, когда они показывали, что будет еще третья часть, четвертая часть, там миссия в Москве, миссия с этими теми. И тут появляется, конечно, замечательная новость о том, что решили скрести, сделав некий такой эксперимент. Скрестили два франчайза, это «Люди в черном» и «Мачи и Ботан». Да, если «Мачи и Ботан» вообще можно назвать франчайзом, но все же. Ну вот, и в итоге получилось некое такое ЛВЧ-23, «Люди в черном 23 ага. ну, вот, ну каким образом они будут, скажем так, наши переводчики, точнее локализаторы, название придумать не знаю, но, скажем так, надеюсь, что это вменяемое сделают. Непонятно, будет ли там Уилл Смит и Томи или Джонс, скорее всего, конечно же, нет процентов 90, да. будут ли их персонажи, тоже непонятно, но самое главное там будет Джона Хилл и Чайнинг Татум, которые, собственно, предстанут нас в образе не каких-то вот этих ребят с Джамм-стрит, да, а которые будут уже бороться с инопланетями, то есть это, это, фактически это будет, то есть если первая часть была просто комедией, вторая часть была первая на точнее была на первую часть, то третья часть будет пародией на людей в черном, и которая еще параллельно будет стебать еще предыдущие две части. Вот у меня ощущение такое. То есть, ну, лично мне это очень интересно. Единственное, правда, я, я правда не помню, кто писал сценарий второй части, потому что он наверняка просто золотой человек. Mm. Вот. Но к этой части, к Люди в черном 23, собирается написать сценарий собственно Ротман. Это Родни Ротман. Это самый, который написал сценарий фильм «Забойный реванш», «Побег из Вегаса». Да? Ну, я не считаю, что эти фильмы вообще, в принципе, хотя бы достойны внимания. Из-за этого я очень надеюсь, что сами ребята либо импровизацией, либо желанием сделать что-то очень хорошее, максимально впишутся в сценарий и каким-то образом добавят что-то там от себя. А для тех, кто не
1: понимает, почему Новый фильм называется «Люди в черном 23» и куда делись еще 19 фильмов. Я объясню, что это именно к- кроссовер между «Людьми в черном» и фильмом, который в русском прокате называется «Мачо Батан и Батан, а в оригинале называется «23 Jump Street». Собственно, отсюда цифра
0: 23 взялась. Да, вообще «Jump Street» является по сути ремейком. Потому что был еще оригинал, где и был причем не просто оригинал, был сериал, а оригинал в виде сериала, и там играл угу. Джонни Депп, и еще там один товарищ. И мне понравилось, как они, собственно, в первой части, как раз таки в конце у них был некий такой камео у обоих. Ну вот, и типа, ну понимаешь, да, сериал был очень давно. Да, да, да. Да, И в самом конце в первой части показывают, как э, они, типа, якобы там давно влились в банду, что типа они одни из этих, э, собственно, как раз таки тех людей, которые внутри все это время находятся. То есть показывают, что якобы они все это время работали, понимаешь, как бы, да, из сериала в эту первую часть. Ну вот, и так нелепо собственно с ними по их героями потом обходится это было конечно очень жестко вот. и потом когда уже появилась вторая часть она называлась собственно Jump Street 22. Из-за этого сейчас якобы Jumpstreet 23, но получился не Jump Street, а люди в черном 23. Да. да. Вот так вот для тех, кто в танке среди овец с Алексеем Тельмом попытались объяснить, почему такое название. Ладно. Ну, давайте быстренько пройдемся по трейлерам. Очень быстро, потому что нас уже там Артемий ждет, уже заждался. Значит, вышел трейлер фильма «Фантастические звери» и места их обитания. Это, собственно, спинов перел. Гарри, Гарри Поттера. Ну как Поттера. Это не приквел, это спинов, да. Есть... Спинов приквел, Да, да, Там... да. да. Из-за этого я вообще не любитель Гарри Поттера. Детям в свое время понравилось на удивление, так что, скорее всего, детям и покажу. Значит, трейлер вышел из Гои один Звездные войны истории, о которых мы рассказывали, которые очень многих не впечатлил, потому что все начали плеваться по главной героине. О нем тоже особо ничего говорить не могу. Я, по-моему, на прошлой передаче чуть не рассказывал, по поводу этого трейлера вышел. Третий трейлер фильма «Отряд самоубийц» просто превосходный. Они добавили новую музыку, новые кадры, новые сценки там небольшие. То есть все-таки ощущение, что будет в фильме «Найтвинг», и, скорее всего, «Найтвинга» будет играть, это бывший Робин Бэтмановский, который, скорее всего, будет его играть как раз-таки и студ, скорее всего. Ну, очень много чего там интересного показали, и, по всей видимости, кино будет достойное. Очень, скажем так, на это надеюсь. Собственно, вышел второй трейлер фильма «Черепашки-ниндзя 2». Это вторая часть «Черепашек-ниндзя» сиквел, и который которой показывается замечательный, странный момент с мутагеном, когда Донателла, по-моему, если не ошибаюсь, капает себе на руку, где у него всего три пальца, этот мутаген, и три пальца каким-то странным образом, волшебством, через этот мутаген превращается в пять пальцев, то есть якобы этот мутаген может превращать в людей из черепашек вот. к чему это было показано откуда это вообще взято я такого нигде не видел ни в каком из комиксов про Черепашек Ниндзя но вот чего это будет не знаю я хочу сказать только одно что Черепашки и Ниндзя 2 скорее всего будет гораздо круче первой части потому что там подбор актеров гораздо лучше и там появится два замечательных персонажа антагониста которые собственно как вот там Носорог и этот Кабан которые прям просто шедеврально сделаны на компьютерной графике. Бибоп, прям... Би-боп и
1: кстати, господи ну, боже мой, даже я их знаю. Я
0: не помню их на имена, честно тебе скажу, Ну и, и наверное, даже это и хорошо. Детство а, у тебя не было, потому что ты... Тыль... Наверное. Вышел, кому-то показался прям это сногсшибательный тизер-трейлер а, «Доктору Стренджлаву. А, он и правда неплохой, вот трейлер, тизер-трейлер к «Доктору Стрэнджи», он правда очень-очень неплохой. Но смотря на него, я все больше и больше понимаю, что все-таки с Кэмбербэтчем мы косикнули. Ну, то есть они, точнее, косикнули. То есть, ну как-то он, ну, не знаю, но ну, не могу я верить ему. Да, то есть я смотрю, и я не верю этому актеру. Я и его... Ощущение, что надо было все-таки другого персонажа, точнее другого актера туда подбирать. Ну, опять же, посмотрим итог, какой получится. Может быть, мнение 10 раз еще поменяется. Значит, вышли еще два отрывка из «Первого мстителя противостояния». Как раз-таки достаточно интересный спор между Капитаном Америкой и командой Тони Старка. В таком, скажем так, по-моему, там где-то у него в офисе, может быть. Ну вот Очень интересный диалог и абсолютно нелепая сценка с Человеком-муравьем, как он знакомится с Капитаном Америкой, ну вот, Стивом Роджерсом. Ну, опять же, абсолютно пустые, ну, вот, по крайней мере, Муравьем точно пустой ролик, второй-то еще более-менее интересный. Ну, вот, ну, они о фильме ни о чем не говорят, это так некая очередная рекламка, не более того. Ну, вот, собственно, это по трейлерам, к сожалению, все, потому что очень мало чего вышло. Ну, я быстренько еще скажу, что по поводу сериалов потом вышли, значит, второй трейлер вышел Игры Престолов, которые, естественно, все ждут буквально на днях уже. Кстати, дай-ка себе быстренько посмотрю, когда он там начинается, потому что даже самому интересно... Так, 25 апреля первый сезон, точнее первая серия выходит. И до 30 мая должны выйти, собственно, 6 серий. Ну вот, ждем. И, кстати, первая серия называется «The Red Woman», «Красная женщина». Наверное, понятно почему. Значит, вышел отрывок из сериала «Проповедник». И даже вышел к нему замечательный баннер. А Я обычно про баннера ничего не говорю, но здесь он прям вообще превосходный, с антагонистом. Прям вообще, ух, очень качественный. Вот, естественно, очень жду этого проповедника, потому что очень интересный комикс в таком неком духе Константина. Ну, куда, скажем так, покруче. Это что касается проповедника. Далее, что у нас еще? А, ну и вышел трейлер третьего сезона "Ужасы по дешевке" который я перестал еще смотреть в первом сезоне, я не знаю даже что там происходит, ну говорят, что не настолько все грустно на самом деле, там якобы даже интересно, ну ты смотришь, не смотришь этот фильм? Дрэг-хом. Честно говоря,
1: я о тебе только что впервые услышал это название. Не, ну, он, не он такой,
0: он поначалу был неплохой, потом они как-то ушли Мне стало скучно, я перестал смотреть. А потом я что-то как-то уже на втором сезоне с ребятами пообщался, кто сейчас смотрит, говорит, что вроде как бы даже, даже неплохо. Собственно, mm. вот, а, закончили мы про трейлеры, про все. Я предлагаю, собственно, уйти спокойно на музыкальную паузу. О, а пост... то там у нас уже да, на Артемий да. Карен уже рвут и мечат. Говорят: да. как, Какие нафиг
1: Джона Хиллы и стриптизеры, когда у нас тут искусство ждет. Сейчас да. наступит искусство, наступит Орсон Уэллс, Не переживайте, ребята. Буквально Давайте через сейчас, э, после из... музыкальной паузы. Да.